0: Und bestelle deine Flow-Hefte. Am besten gleich noch heute. Ja, viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich spreche heute mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
1: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir nehmen uns ja jedes Mal ein Thema vor. Und heute haben wir uns ein sehr besonderes Thema genommen. Das heißt, annehmen, was ist, über die heilsame Kraft der Akzeptanz. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass das eigentlich eine, ja, eine Folge ist, wo man sehr gut einsteigen kann, für alle die, die vielleicht hier neu sind. Aber für alle die, die uns schon lange zuhören, ist das nochmal so eine Erinnerung an das, was wirklich wichtig ist. Nämlich das Annehmen dessen, was ist. Und wir wollten einmal damit starten, zu fragen, worum geht es eigentlich ganz konkret? Weil da entstehen manchmal so ein paar Irritationen. Boris, Magst du nochmal auf den Punkt bringen, was ist der Kern dieser Folge?
1: Wie du eben schon eingeleitet hast, geht es darum, uns dem zuzuwenden, was wirklich ist. Also die Wirklichkeit anzunehmen, mitsamt allem, was darin vorkommt, unserer Gefühle, der Angenehmen, der Unangenehmen, der Art und Weise, wie sich andere Menschen verhalten der Umstände um uns herum, wie sie sind und so weiter. Und das sozusagen an uns ranzulassen, wirklich zu fühlen, klar zu sehen. Und ein Missverständnis, was vielleicht häufig aufkommt, ist, dass es hier um sowas wie Resignation geht. Also du musst das alles irgendwie so hinnehmen. Es geht hier nicht um hinnehmen und einfach alles sein lassen und nichts mehr verändern wollen. Zur Akzeptanz, zum Annehmen gehört natürlich genauso dazu, dass wir ganz starke Impulse haben und Wünsche und Bedürfnisse, zum Beispiel die Welt zu verändern oder etwas Besseres zu schaffen als das, was da ist oder dass wir traurig sind, dass etwas weg ist und so weiter und das gehört alles dazu, dass da diese Gefühle entstehen und diese Bedürfnisse, all das ist Teil von Akzeptanz und Erst wenn wir die Dinge akzeptieren, wirklich an uns heranlassen, dann schaffen wir auch eine Grundlage, sie zu verändern. Wie Carl Rogers sagt, ein sehr bekanntes Zitat dieses Begründers der humanistischen Psychologie, das Paradoxe ist, erst wenn ich mich annehme, wie ich bin, kann ich mich auch verändern.
0: Das ist ja, also wenn ich darüber nachdenke, erst wenn ich mich annehme, kann ich mich auch wirklich verändern? Dann sind wir natürlich sehr stark bei der eigenen Person. Gilt das dann auch für die Umstände um mich herum? Also ich denke jetzt einfach gerade daran, man hat ja gerade so ein bisschen das Gefühl, die Welt spielt verrückt. Geht es auch um die Umstände oder geht es wirklich so um das, was mich ganz persönlich betrifft?
1: ist. Betrifft im Prinzip auch die Umstände um mich herum, also da klar zu sehen, was ist da eigentlich los, was passiert da, wer hat da welche Bedürfnisse, warum äußert jemand diese Meinung, die er äußert, oder rückt nicht davon ab, warum denkt jemand so oder so über die Pandemie-Maßnahmen oder so, oder was sind die Akteure, äh, die Motive von Akteuren und so weiter. Auch das sollten wir verstehen und, und versuchen, so klar wie möglich zu sehen, um darauf irgendwie Einfluss nehmen zu können. Wenn wir verharren in einem, das soll so nicht sein, dann reibt das wahnsinnig viel Energie auf. Das ist wirklich auch das Heilsame an dieser Akzeptanz, an dem Annehmen, dass wir diese Energie nicht mehr aufreiben, die verloren geht, wenn wir die Dinge anders haben wollen, als sie sind und damit quasi gegen die Realität angehen. Also sagen, das soll so nicht, das soll so nicht, das soll so nicht. Also das kann ich fühlen. Aber wenn ich darin mich verbeiße, dann bin ich quasi nur im Kampf, im Widerstand. Und ähm, das ist nicht besonders angenehm. Wenn ich hingegen das akzeptiere, dass es so ist, dann wird die Energie frei. Manchmal auch ja in Form von zum Beispiel Traurigkeit weinen, schlottern, zittern. Ja, ich bin wirklich, oh Gott, das ist ja so schlimm. Ähm, manchmal vielleicht in Form von Wut. Das ist ja ganz fatal, das will ich so nicht. Aber jedenfalls kommt Energie in Bewegung. Und ich ja, verbinde mich mit dieser Energie. Und heilsam, habe ich eben gesagt, also ich integriere das, was ist. Da ist kein Kampf. Hier bin ich, hier ist das andere, wo ich gegen arbeite, sondern im Heil werden heißt ja immer ganz werden. Also ganz annehmen, die Situation, in der ich bin, meine Gefühle, wie sie da sind und so weiter.
0: Du bist jetzt schon so bei der bei der Energie, der dann freigesetzt wird. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich finde es total gut, wenn wir auch so ein paar Beispiele haben. Du hast es gerade so schön gesagt, wenn ich mich verbeiße in dem, in einer Position oder wenn ich stattdessen hinterfrage, warum was treibt jemanden, der die Pandemie leugnet oder was treibt jemanden, der Putin toll findet oder sowas. ja Also weil das sind ja alles so die großen Themen, die uns gerade bewegen. Ähm, nochmal die Frage, wir hatten gerade gesagt, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Was, was hindert uns denn daran häufig, etwas zu akzeptieren, so eine Position zu akzeptieren? Und ich denke jetzt auch gerade an ein kleines Kind. Was hindert so ein kleines Kind daran, irgendwas zu akzeptieren? Das sind ja die, die sich auf den Boden schmeißen und brüllen ist vielleicht auch ganz gut als Bild mal so, mhm. weil da, da fehlt ja Akzeptanz. Also was mhm. hindert uns daran, Dinge zu akzeptieren?
1: Ja, wichtige Frage, weil häufig das Verständnis dessen, was uns daran hindert, der Schlüssel auch dazu ist, in einen Akzeptanzprozess einzusteigen. Und zwar sind das immer äh, schwierige Gefühle. Also wenn ich einen Verlust zum Beispiel zu beklagen habe, da merke, ich muss hier auf was verzichten, ich bin weggezogen von einem Ort und da sind bestimmte Menschen vielleicht nicht mehr um mich herum, dann ist da Traurigkeit und ich kann das nur integrieren, dass dieser neue Umstand so ist, wenn ich mir erlaube, diese Traurigkeit zu fühlen. Wenn ich da so ausweiche, dann komme ich nicht wirklich in eine Akzeptanz. Das, das Gefühl ist sozusagen ja die Energie, die in Bewegung kommt und die uns selber umorganisiert, weil wir wollen häufig diese schwierigen Gefühle äh, nicht fühlen. Das ist sozusagen eine evolutionäre Tendenz in uns. Gibt es zwei Gründe, die wir da noch so benennen können, wenn wir ein bisschen biologisch drauf schauen. Einerseits sind schwierige Gefühle häufig Schmerz, also Traurigkeit, aber auch Angst und so weiter. Das würden wir lieber nicht so haben und deswegen das kostet auch wahnsinnig viel Kraft, den Körper, dass diese, diese Gefühle, dieses Nervensystem in diesen Zustand zu bringen. Deswegen reden wir uns das lieber so ein bisschen schön und machen uns so ein bisschen Gedanken darüber, dass es vielleicht alles auch nicht so, so es wäre, damit wir nicht in diesen, ja, in diesen Schmerz reingehen. Und manchmal ist das ja auch hilfreich, Schmerz zu vermeiden. Wir wollen uns, niemand will sich ja absichtlich Kummer bereiten. Aber hier verwechseln wir sozusagen innerlich Kummer, den wir vermeiden können, mit Kummer, den wir einfach fühlen müssen oder mit Wut, die wir einfach fühlen müssen. Häufig ist es ja auch das. Ne? das ist vielleicht, manchmal ist es Traurigkeit, manchmal ist es Angst, manchmal ist es Wut. Aber immer geht es darum, es an uns ranzulassen und das ist unangenehm. Und deswegen wehren wir das so lange ab, wie es geht. Oder wenn es ganz extreme Fälle sind, äh, haben wir uns auch in ein bestimmtes kognitives System reingeschraubt was nicht trägt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich in irgendeine Verschwörungsbetrachtung der Welt hineingeschraubt habe und die mir auch was Bestimmtes gibt, dann verliere ich natürlich auch viel emotional, wenn ich, wenn ich mich nicht mehr als der Überlegende und Wissende fühle und so weiter. Ich muss mir ganz schön viel eingestehen, was da falsch gewesen ist. Oder, ähm, und ich muss mich auch vor allen Dingen sehr grundlegend umstrukturieren, mein ganzes Leben möglicherweise ändern. Umfeld ändern und so weiter. Das kostet alles Kraft sozusagen. Deswegen, ja, das sind Gründe, warum wir da nicht richtig hingucken oder nicht richtig hinfühlen wollen auf das, was
0: ist. Also kann man, glaube ich, kann jeder verstehen, dass man das vermeidet erstmal, dieses, ähm, dieses Gefühl oder Durchfühlen von vielleicht negativen Themen. Ähm, aber du sagst ja, es, es hilft uns dann ähm, wirklich. Äh, dabei zu heilen oder eben auch das, was wir vielleicht gegen, was wir uns so wehren, wenn wir es akzeptieren, können wir heilen und können daraus neue Energie schiffen, können einen neuen Weg beschreiten, sage ich jetzt mal. Ne? Gibt es da ganz spezielle Methoden, wie ich quasi diesen Punkt, wie ich mich selbst ein Stück überlisten kann, damit ich nun, in diesen Schmerz hineinfühle oder in diesen Verlust hineinfühle, was auch immer es ist, dass ich mich trauen kann, da hineinzugehen. Eine Methode, die es vielleicht ein bisschen abpuffert oder so?
1: Ja, also es gibt Methoden, die mir helfen, mit der Wirklichkeit in Kontakt zu kommen. Und ganz grob geht es da um das, worüber wir in unserem Podcast sehr häufig sprechen, nämlich um Achtsamkeit und um Mitgefühl. Achtsamkeit bedeutet ja auch Geistesgegenwart oder Herzensgegenwart, also mit den Dingen präsent sein, die wirklich sind. Und da ist es häufig ganz gut zu beginnen mit was sehr greifbarem, soliden, wie dem Körper, dem Atem. Der betrügt uns sozusagen nicht. Ja? Da ist klar wahrzunehmen, ah, hier ist es angenehm, aber hier ist auch so eine Kontraktion im Magen oder im Nacken. Und damit bin ich schon ein Stück weit näher an der Wirklichkeit, als wenn ich gerade so vor mich hinpfeife und sage, ist doch alles in Ordnung. So, Ich merke so, ah, irgendwas ist vielleicht auch nicht in Ordnung. Und dann kann ich also sehen, was ist da an Gefühlen wirklich da. Okay, Wenn ich dem nachgehe, ist dann Art Traurigkeit. Und da kann ich also mir das zum Beispiel beschreiben, das im Körper wahrnehmen sind so Achtsamkeitsmethoden, ja, im Liegen, im Sitzen, im Gehen, aber auch im Dialog mit jemandem, mir Zeit nehmen, wirklich zu fühlen, was ist da, indem ich was aufschreibe, auch das kann mir helfen, mich auf der Spur zu halten und zu sagen, darüber zu schreiben, was ich da gerade fühle und erlebe, zu pausieren, innezuhalten, zu merken, naja, jetzt ist dieses Gefühl, oh, diesen Satz aufzuschreiben, fällt mir schon extrem schwer aufzuschreiben. Ich habe das Gefühl mit in meiner Arbeit stimmt etwas ganz grundsätzlich nicht. Oder ich habe das Gefühl, diese Freundschaft tut mir nicht mehr gut. Ja, so Also solche großen Sachen auszusprechen, aufzuschreiben. Das Achtsamkeit, also Versuchen der Realität ins Auge zu sehen. Und dazu kann man eben Methoden verwenden. Methode, Methode heißt ja Weg, der Wortbedeutung nach. Also Wege, die wir uns auslegen. Gewisse Regeln quasi auch, die wir uns setzen für jetzt. Ich sitze jetzt, ich schreibe. Ich fühle zwischendurch, aber ich schreibe dann auch weiter, dass ich nicht so völlig aufdrifte. Oder ich liege hier 20 Minuten und spüre den Körper. Das heißt, ich komme mit den Gefühlen in Kontakt. Das ist Achtsamkeit. Und dazu als zweiter Flügel dieses Vogels, den wir da sozusagen ins Fliegen bringen, äh, brauchen wir Mitgefühl oder Freundlichkeit. Denn, wie wir schon mitbekommen haben, das ist nicht immer leicht, sich der Wirklichkeit zu stellen, wie sie ist. Und Freundlichkeit mh, beginnt auch immer erst damit, dass ich einfach schaue, was ist denn los bei mir? Ah, okay, ich bin traurig, das ist schmerzhaft oder ich bin verzweifelt oder ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß gar nicht, was ich beruflich überhaupt machen soll, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie das in meiner Liebesbeziehung weitergeht. Ich bin verunsichert in dieser Freundschaft oder diese Dinge, die uns beschäftigen. Im zweiten Schritt dann aber auch, drauf zu schauen und zu merken, das ist was sehr, sehr Menschliches. Häufig fühlen wir uns ja auch isoliert in unseren Schmerzen. und Zu merken, okay, das gehört zum Menschsein dazu. Das ist eine zweite wichtige Komponente von Mitgefühl, das zu normalisieren und zu sagen, zu sagen, ja, das ist Teil der menschlichen Erfahrung, sowas zu haben. Ich mache nichts falsch. Alle Menschen haben sowas. Das ist ja auch gut, sich klarzumachen. Wir sind absolut nicht allein. Jeder jeder Mensch erfährt die ein oder andere Form von Leid und Ungemach und im dritten Schritt dann zu schauen, was kann ich jetzt tun, um wirklich freundlich zu sein mit mir, so also eine Form von mich selbst beältern oder mir selbst eine gute Freundin sein, also ähm, so mit mir sprechen, dass es wohltuend ist, also sagen, ja, das ist, tut auch wirklich weh. Es ist auch schwierig und mir vielleicht aus Aufmunterndes aber zu sagen, nur mir Kraft zu wünschen oder Mut oder ähm, Stärke oder Weichheit oder Einsicht, vielleicht auch mir eine Hand aufs Herz zu legen, auf den Körper, ähm, tiefer zu atmen, eine entspanntere Körperhaltung zu finden, also so ein Klima des Wohlgefühls auch zu schaffen, was es mir erleichtert, ähm, loszulassen in das hinein, auch was schwierig ist.
0: Mich selbst beeltern, das ist ein sehr, sehr schöner Begriff, den habe ich mir sofort gemerkt. Ja, aber das sind ja, was du beschreibst, also das finde ich jetzt auch sehr beruhigend, dass ähm, in dieser Selbstakzeptanz ja wieder, sage ich mal, unsere bewährten Methoden, äh, unsere bewährten Wege, wie du sagtest, auch greifen. Dieses sich Zeit nehmen, und das steht, glaube ich, am Anfang vor allem, um sich selbst zu erspüren, das ist das Thema Achtsamkeit und dann aus dem Selbsterspüren eben auch ähm, ja dieses Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln und Verständnis dafür entwickeln und das auch zu respektieren, sage ich jetzt mal, dass man so fühlt, wie man fühlt und ähm, sich das auch ein Stück zu verzeihen ist sicherlich schon etwas zu groß, aber sich auf jeden Fall damit okay zu finden zu fühlen, dass man das empfindet. Also das sind sozusagen die mhm. Grundpfeiler dessen, was du uns jetzt gerade anbietest. Das ist ja auch wissenschaftlich belegt. Magst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen? Weil es ist ja auch, also die Wirkung dieser Achtsamkeitsarbeit oder des Mitgefühls sind ja wirklich wissenschaftlich belegt und können vielleicht auch nochmal alle die, die sich überlegen, ob das dann alles so sinnvoll ist, nochmal bestärken darin genau sich darin auch zu üben, sich diese Zeit zu nehmen.
1: Ja, genau. Also wir sprechen hier ja viel auch über die wissenschaftlichen Hintergründe von Achtsamkeitspraxis und da gibt es viele tausende von Studien mittlerweile. Speziell ist hier ja interessant, wie hilft Achtsamkeit oder hilft Achtsamkeit eben uns selbst zu akzeptieren oder die Umstände zu akzeptieren. Da gibt es eine US-amerikanische Überblicksarbeit von 2019, die da ziemlich viele Studien zusammenfasst und eben zeigt, dass Achtsamkeitsinterventionen, so ein Acht-Wochen-Kurs zum Beispiel, ähm, sich mit Achtsamkeit systematisch auseinanderzusetzen, hilft, dass äh, sich men dass Menschen ihre Gefühle akzeptieren können und dass wiederum das Ausmaß, zu dem es ihnen gelingt, ihre Gefühle zu akzeptieren, ähm, voraussagt, wie sehr auch ihr Stress reduziert wird, ihre Lebenszufriedenheit gesteigert wird, ihre sozialen Beziehungen sich verbessern. Und dann vielleicht noch mal mehr zu diesem Aspekt von Selbstmitgefühl. Da gibt es ein paar Studien um äh, Giaway Zhang aus Berkeley, die zum Beispiel zeigen, dass es selbstmitfühlenden Menschen leichter fällt, ihre Schwächen zu akzeptieren, also auch zu sagen, ja, das kann ich nicht so gut und das ist auch okay, ich bin auch in Ordnung damit, dass ich das und das nicht so gut kann oder dass mir das schwer fällt oder sich da immer mal wieder in diese Arten von schwierigen Gefühlen Traurigkeit Zweifel, übermäßige Anziehung äh, und so weiter reinkomme und interessanterweise äh, auch die Menschen, die selbst mitfühlen sind, die freundlich mit sich sind, auch andere Menschen in ihren Fehlern leichter akzeptieren können. Also auch sehen, ja gut, wenn ich nicht so perfekt bin, wie ich das vielleicht gerne wäre, ist es vielleicht auch okay, dass andere das so nicht so sind. Und schließlich vielleicht noch auch von, äh, von der Frau Seng und einer Kollegin, die zeigen, dass selbstmitfühlende Menschen auch besser in der Lage sind, aus ihren fehlerhaften Erfahrungen, aus ihren Fehlern zu lernen. Ja, also den Moment, wo ich das akzeptieren kann, sagen kann, okay, das gehört dazu, annehmen, ja. Alle Menschen machen Fehler, alle Menschen verrennen sich mal, alle Menschen haben Schwächen. Manchmal machen wir über viele Jahre irgendeinen Quatsch ja, und merken erst jetzt, ach so, da habe ich die ganze Zeit meinem Partner irgendwas vorgeworfen äh, und eigentlich war ich da total unfair drin. Ja. Und das dann zu schlucken, okay, und dann wirklich aber auch die Größe zu haben, äh, daraus zu lernen, da hilft uns auch Selbstmitgefühl, weil wir eben nicht von uns erwarten, perfekt zu sein, sondern sagen, ja, das ist halt hier eine Riesen- komplizierte, komplexe Angelegenheit, in der wir hier stecken, als Menschen mit unserem riesenkomplexen Gehirn und Nervensystem in dieser riesenkomplexen Welt. Das ist okay, ich kann Fehler machen, das wird immer wieder passieren. Jetzt frage ich mich wirklich, was ich daraus lernen kann. Und das tun eben Menschen, die Selbstmitgefühl entwickeln, auch im größeren Maße als Menschen, die hart mit sich umgehen.
0: Also das klingt sehr... Erstmal sehr positiv. Ich finde, das ist etwas, was man auf jeden Fall lernen möchte, Selbstmitgefühl zu haben. Das klingt danach, als würde es viele Themen schon für viele Menschen lösen. Du bist gerade so schön kon konkret geworden, als du über Selbstmitgefühl gesprochen hast und hast so schön die Beispiele genannt. auch. Da ging es jetzt aber speziell ja um, um Selbstmitgefühl oder um Mitgefühl. In welchen Lebensbereichen? also ist denn das Thema Akzeptanz überhaupt so relevant für uns? Vielleicht hilft das auch nochmal den theoretischen Überbau, den wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal runterzubrechen auf diese konkrete Situation. Um welche konkreten Situationen geht es denn, wenn wir über Akzeptanz sprechen? Also ähm, du hast gerade ein paar Situationen schon genannt beim Mitgefühl oder Selbstmitgefühl. Aber gibt es grundlegende Bereiche, die du unterteilen könntest, wo du sagst, da geht es darum, Akzeptanz zu üben? Mhm.
1: Also, ein wichtiger Bereich sind so grundsätzliche Lebenskonflikte, denen wir allen begegnen. Wir müssen uns ja alle für einen Lebensweg entscheiden. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und es ist klar, sobald wir uns für etwas entscheiden, schließen wir etwas anderes aus. Und das erzeugt für uns alle mehr oder weniger Konflikte. Einige Menschen sind da vielleicht ein bisschen besser drin zu sagen, ja, ist okay. Andere Menschen haben stärker das Gefühl, vielleicht verpasse ich da was oder haben da mit größeren Schwierigkeiten zu tun, aber wir alle kennen das, dass wir zum Beispiel in einer äh, langjährigen Partnerschaft und Beziehung sind und merken, dass es irgendwie fühlt sich sicher an und uns fehlt aber vielleicht was von Freiheit, Abenteuer, Aufregung. Oder wir sind in einem Beruf und fühlen uns da gut angekommen, aber auch merken auch da, aber so richtig weiterentwickeln tue ich mich nicht. Und dann könnten wir uns jetzt für die, könnten wir einen Gegenimpuls entwickeln und sagen jetzt, ich bin ganz frei oder ich, glaub, ich trenne mich von meiner Partnerin oder mache einen neuen Job. Dann fallen wir auf einmal ins Bodenlose. Wir fühlen uns vielleicht ganz frei und das ist sehr, sehr belebend, aber uns fehlt vielleicht diese Nähe und Verbundenheit. Das heißt zum Beispiel zwischen dieser Autonomie, Freiheit, Selbstbestimmung und Bindung besteht immer ein grundsätzlicher Konflikt und hier ist es also wichtig, diese Gefühle wirklich auch wahrzunehmen, uns das nicht schön zu schönzureden. Das Schönreden, das ist immer auf der Oberfläche erstmal ganz gut und das tun wir alle sicherlich mal in gewissem Maße ist auch okay, aber ähm, äh, tiefere Erfüllung oder mh, Spannungsfreiheit in uns erhalten wir, wenn wir äh, wirklich hinschauen und, und auch anerkennen. Sogar vielleicht auch mit unserer Partnerin. Ja, uns fehlt da jetzt gerade irgendwie auch was. Was brauchen wir, damit unser Leben wieder ähm, aufregender, interessanter, vielseitiger wird? Und das erfordert natürlich erstmal, das auch zu fühlen und zuzulassen. Ja, da ist so eine gewisse Ödnis oder Beklemmung oder andersrum. Ich äh, fühle mich total. Frei und lebendig, merk aber, da ist so eine, ist vielleicht eigentlich eine Art Bindungsangst oder eine innere Lehre. Und das wirklich zuzulassen, zu fühlen und daraus die Konsequenzen zu ziehen, und zu gucken, wie kann ich
0: ja, das, sind halt
1: das umsetzen. Ja, das Entschuldigung. Ja, bitte.
0: Genau, also das sind, finde ich, wenn du das so beschreibst, sind das wirklich so diese diese großen Lebensthemen von Beziehungen über Job, über Familie, wo man ähm, manchmal so ein, so ein seltsames Gefühl hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Und am Ende ähm, ist es sozusagen der 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 Hinweis, genau diese großen Lebensthemen hinzugucken und zu versuchen, das Pudels Kern zu entdecken und den dann zu akzeptieren, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Thematik. Also sei es in der Beziehung irgendwas, was mir eben, was mir nicht gut tut, was mir nicht gefällt, was mich unzufrieden macht, sei es im Beruf. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie gehe ich jeden Tag ähm, mit einem schlechten Gefühl hin, das ist der Moment, wo man sagen sollte, ich glaube, hier ist was im Argen. Da müsste man mal überlegen, vielleicht gibt es da ein, ein, eine Realität, die man akzeptieren muss, aus der man dann, wenn man sie akzeptiert hat, auch wieder neu starten kann. Verstehe ich dich richtig?
1: Genau, also das hat sozusagen zwei Ebenen, von denen ich gerade gesprochen habe. Eine die konkrete und dann die allgemeine. Vielleicht nochmal auf die allgemeine gesoomt, könnten wir sagen, wir müssen diese grundsätzliche Konflikthaftigkeit des Lebens akzeptieren, um auch nicht ständig zu leiden und uns verrückt zu machen. Auch wichtig, ja. Im äh, philosophischen Seminar der Uni Hamburg, in dem ich 2005 mal zwischenzeitlich studiert habe, stand auf der Herrentoilette ein Spruch, den ich vielleicht als wichtigstes Nugget dieser Studienzeit da mitgenommen habe. Und zwar, whole life is about choosing your conflicts. Also das ganze Leben geht darum, sie Konflikte auszuwählen, in denen wir stecken. Und das drückt auf eine ja, prägnante Art und Weise aus, dass, egal was wir wählen, es immer irgendeine Form von Konflikt geben wird. Und ähm, das mag erstmal im ersten Moment eine harte, eine bittere Pille sein zu schlucken. Aber wie Medizin häufig ist sie dann am Ende heilsam, weil wir uns nicht ständig verrückt machen, dass wir sagen, ja, aber irgendwas fehlt noch guess what, irgendwas wird immer fehlen und damit ja, kommt ja. eine gewisse Leichtigkeit rein, dass wir sagen, ja gut, ich entscheide mich hier für etwas und etwas anderes fehlt mir auch. und äh, das Ja, also kann die, als allein
0: schon die Erkenntnis, immer wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich ja auch gegen etwas und äh, immer wissend, äh, es, es geht eben nicht alles, das sind zwar auch alles, ist ja klischeehafte Sprüche alles, aber das, glaube ich, wirklich zu verinnerlichen, jede Entscheidung für etwas ist auch eine Entscheidung gegen etwas. Und das zu akzeptieren, das ist, glaube ich, ähm, ja, was grundsätzlich ähm, einen sehr nach vorne bringt. Mhm. Sag mal, und ähm, also das eine wäre sozusagen die grundlegenden Lebenskonflikte, über die wir gerade gesprochen haben. Gibt es da dann auch noch, wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, welche, in welchen Bereichen lohnt es sich besonders hinzugucken? Also das sind einmal meine grundsätzlichen Lebensbereiche, aber viele Konflikte oder viele Themen entstehen ja auch im Zwischenmenschlichen. Also das Zusammenleben mit anderen Menschen, kann ich auch da dazu übergehen, einfach zu akzeptieren?
1: Ähm, ja, genau. Es ist ein anderer großer Bereich, in der wir Akzeptanz brauchen. Ähm, wo, so wie du es gerade gefragt hast, könnte man das vielleicht in den falschen Hals bekommen und sagen, ich gehe dazu über, das zu akzeptieren im Sinne von, ja, ich zucke einfach mit den Schultern und sage, ja gut, so ist der eben. Ne? Und manchmal tut es das ja vielleicht auch, wenn das vielleicht Leute sind, denen ich nur am Rande begegne und sage, Mensch, dieser Zeitungsverkäufer, also wie krantig der ist, da kann ich da vielleicht nur drüber schmunzeln und sage, ja gut, so ist der eben. Ne, also, mir, so Manchmal Menschen sind unterschiedlich und muss mich da jetzt nicht weiter mit auseinandersetzen, bevor ich mich drüber aufrege. Na, so ist der eben. Aber häufig ist es ja doch, so, dass wir mit den Menschen enger zu tun haben und uns da auch nichts vormachen sollten, dass uns das nicht stört. Also Beispiele, so mein Partner ist immer so grießcremig oder meine Partnerin interessiert sich gar nicht wirklich für meine Hobbys. Äh, meine Mitbewohnerin ist immer so unordentlich. Meine Kollegin macht das alles so studrig. Und das Urteil, was da bei uns immer mitschwingt, das, soll, das sollte so nicht sein. Und dieses, es sollte so nicht sein, ist eben dieser Widerstand, über den wir gesprochen haben, der uns, wenn wir darin festhängen, das Leben schwer macht. Und was jetzt Akzeptanz hier bedeutet, ist wirklich genau hinzugucken, was passiert denn bei mir? Und erstmal davon auszugehen, ja, das ist, also provokant kann man davon ausgehen, das ist jetzt wirklich eine starke, eine starke Hypothese, aber man kann die mal probeweise einnehmen, zu sagen, okay, der andere, die andere ist eigentlich perfekt. Die ist vollkommen genauso, wie sie ist. Das Thema, was entsteht, entsteht in mir. Also, dass du dich so und so verhältst, das ist einfach deine Natur. Und Menschen, die wir sehr lieben, können wir auch so betrachten und sagen, Mensch, das ist irgendwie ein Wunderwerk der Natur, dieser Mensch und wie der agiert und ist alles richtig an der. Und wenn wir mit nicht so viel Liebe hinschauen, dann, ja, kommt da, kommt da Verhärtung auf. Und jetzt können wir nach innen schauen. Und das würde ich sagen kann uns in kann uns verschiedene geschenke liefern so dieses nach innen schauen und gucken was ist bei uns eigentlich los wenn ihr sagt dann ausgehe du bist eigentlich richtig so die situation ist erstmal richtig so ah, was ist bei mir los einerseits bringt mich das ins fühlen ich kann merken ah ich werde wütend oder ich werde traurig oder beklemmt oder wenn da irgendwie die person immer so laut stark vorprescht dann werde ich ganz klein und kann gar nichts mehr sagen ähm, und wenn ich das Gefühl wirklich akzeptiere, dieses ängstliche Zittern, das Einfrieren, die Traurigkeit, die Wut, dann bringt das dann was in mir in Bewegung. Ich werde lebendig, Gefühle machen uns lebendig. Und manchmal ist sogar das so oder ziemlich häufig, dass es gar nicht unbedingt die Person an sich ist, nur die Person, sondern dass da auch alte Gefühle in mir wieder auftauen sozusagen, die ich schon seit Kindheits- oder Jugendtagen mit mir rumtrage. Und ähm, wo ich jetzt die Gelegenheit bekomme, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich nämlich immer vor Autoritäten so klein beigebe und dann so ängstlich und zittrig werde. Und jetzt kann ich also schauen, was mache ich jetzt damit? Was lerne ich da jetzt draus?
0: Also das ist sozusagen ein ins Fühlen kommen. Was kann ich denn noch daraus lernen?
1: Wir könnten auch wirklich direkt etwas von der anderen Person lernen. Also zum Beispiel rege ich mich da sehr darüber auf, dass meine Partnerin immer so grießcremig ist und irgendwie gar nicht so gut gelaunt. Und jetzt könnte ich hinschauen, ob sie da vielleicht Anteile lebt, die ich mir selbst verwehre. Zum Beispiel könnte es sein, dass ich gelernt habe, dass ich immer so der gut gelaunte Sonnenschein sein muss und mir selbst alle unangenehmen Gefühle grundsätzlich verwehre und immer nach Hause komme und sage, ja, alles toll, wunderbar. Und die Tatsache, dass ich da mit dieser Grießcremigkeit meiner Partnerin nicht so gut umgehen kann, möglicherweise dafür spricht, dass ich meine eigene Grießcremigkeit nicht so gut annehmen kann oder die nicht so ausleben kann, und wie wäre es, wenn ich zum Beispiel beginne, auch mal mehr meine schlechte Laune einfach direkt zu zeigen, und zu sagen, oh, ich bin heute irgendwie jetzt richtig scheiße drauf oder mir geht es heute nicht so gut oder ich bin traurig. Ähm, damit könnte ich auf einmal was leben, was vielleicht ich deswegen so sehr ablehne bei meiner Partnerin, weil sie sich das traut und nur ich mich nicht. Ähm, und möglicherweise ändert sogar das auch was an der Dynamik zwischen uns. Denn wenn die andere Person nicht immer die sein muss, die auch auf die Schwierigkeiten hinweist, kann sie vielleicht mal die sein, die gut gelaunt ist. Ja, also,
0: auch richtig, ja. Du ne, so setzt da, wieder den gleichen Prozess in Bewegung, ne? Ja.
1: Genau, es, es geht immer darum,
0: jetzt Energien frei. Äh,
1: ja, genau, nach innen zu schauen, auf die Gefühle zu schauen. Und diese Gefühle sind eben Bewegung. Und drittens, das hat man vielleicht jetzt schon so rausgehört, auch äh, sind diese Konflikte, die ich mit anderen Personen habe, immer Möglichkeiten, enger in Kontakt zu kommen nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit der anderen Person. Also, wenn ich wütend auf eine andere Person bin, heißt das immer auch, du bist mir irgendwie wichtig, da ist irgendetwas, was mich stört und du bist mir wichtig genug, um das in Kontakt zu bringen, um dich zu konfrontieren. Wir haben Gelegenheiten, unsere Positionen miteinander abzugleichen. Und das ist zwar erstmal auch unangenehm. Wir sind es vielfach nicht gewohnt, Wut zu äußern oder auch uns Wut anzuhören. Um, aber es kann eben eine gute Möglichkeit sein, auch äh, in Kontakt zu kommen miteinander. Und für alles ist es eben erforderlich, dass wir annehmen, was ist und das nicht wegschlucken und sagen, naja, ah, ist ja nicht so schlimm und naja, sondern doch, das ist schlimm, das stört mich. Ja? Und da sehen wir wieder, was das Akzeptanz eben nicht Resignation bedeutet, sondern gerade so das Gegenteil, häufig zu sagen, ja doch, das ist ätzend, was ich hier gerade erlebe, das will ich so nicht. Und Akzeptieren heißt hier, das alles anzunehmen, diese Energie anzunehmen, die Bauchschmerzen anzunehmen, die Traurigkeit anzunehmen, die Wut anzunehmen und ja, in dem Moment, wo ich die annehme, kommt da automatisch was in Bewegung in mir.
0: Spannend, also das ist natürlich, es setzt Energien frei, die einen dann ähm, ja wieder aktivieren und ähm, eigentlich der Problemlösung näher bringen. Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit viel über uns selbst gesprochen und über das, was wirklich bei mir ist. Und ich habe es ganz am Anfang schon einmal angesprochen, was, wenn es um die ganze Weltlage geht? Wie wende ich diese Form der Akzeptanz auf die gesamte Weltlage an, was ja gerade in diesen Zeiten manchmal oder wahrscheinlich der ein oder anderen hier die Vorstellungskraft fehlt, wie man das anwendet? Hast du da nochmal ein paar Möglichkeiten, wie wir Akzeptanz auf die komplette Weltlage anwenden?
1: Ja, also... Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass wir häufig auf die Welt schauen und da mit Dingen unzufrieden sind. Und Akzeptanz bedeutet eben auch, das anzuerkennen und zu fühlen. Und was das in uns in Gang bringen kann, ist auch hier ein emotionaler Prozess, also eine Traurigkeit zum Beispiel darüber, wie die Artenvielfalt verloren geht. Wenn wir diese Traurigkeit wirklich fühlen, ist die Frucht davon, auch eine Verbundenheit oder eine Liebe zum Planeten, die wir dann wirklich spüren können. Wo wir merken, wenn ich das sehe, was da passiert, dann tut mir das wirklich weh. Das ist wirklich traurig. Da habe Ich ich merke diese Verbindung, diese Verbundenheit oder Einheit, die ich mit diesen Lebewesen da habe und mit der, mit dem ganzen Planeten. Das ist ja fast schon irgendwie zu, zu spüren, wenn wir davon sprechen, die grüne Lunge des Planeten, der Regenwald, wie er abgeholzt wird. Wir atmen diese Luft, das ist alles eine Atmosphäre, und äh, also in der Verbundenheit da zu kommen, äh, Verbundenheit auch miteinander, das Ganze, was ich gesagt habe, betrifft natürlich nicht nur die Umwelt, sondern auch das Schicksal von flüchtenden Menschen, was wir sehen und wo wir ähm, in eine, äh, ja, Liebe und Verbundenheit mitkommen können. Oder auch eine andere Emotion, die ich entdecken kann, kann ja auch Wut sein. Ja, so zu merken, das ist doch wirklich eine riesen, ein riesen Ungerechtigkeit. Und diese Gefühle, die sind hilfreich, stückweise zuzulassen. Und ich sage stückweise, weil das manchmal natürlich auch überfordernd sein kann. Das gilt für alles, was ich bisher gesagt habe. Es ist nicht immer der Weg, jetzt zu denken, ich knall auf Fall, lasse ich das jetzt alles zu. Das dauert häufig ja viele Monate, Jahre, Jahrzehnte bis gewisse Gefühle, bis ich das wirklich an mich ranlassen kann. Und wenn mich immer wieder trauen, das anzunehmen, dass es so ist, eher als mich davon abzuschneiden, und äh, worum es hier natürlich aber auch geht, ist ein Annehmen meiner begrenzten Handlungsmöglichkeiten. geht ja darum anzunehmen, was ist. Und das heißt letztendlich auch, es ist so, dass ich auf die Straße gehen kann und demonstrieren, Geld spenden kann, in einem gewissen Beruf arbeiten kann, der eine Sinnstiftung für mich auslöst, die richtige Partei wählen kann oder oder. Und selbst wenn ich der Präsident der Vereinigten Staaten bin, oder irgendwann vielleicht die Präsidentin, dann äh, ist mein Einfluss auf die Welt begrenzt. Das gehört leider auch zur Akzeptanz, diesen, ja, auch dieses Gefühl der Machtlosigkeit in gewissen Bereichen zu akzeptieren, äh, zu fühlen. Das kann wiederum auch Verbindungsstiften sein, weil das heißt, okay, ich kann es nicht alleine machen. Ich schätze wert, was andere tun und äh, möchte mich mit denen verbinden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Zu dieser Weltlage und was es da heißt, das zu akzeptieren, da ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass ein guter Kompagnon von, äh, von Akzeptanz die Wertschätzung ist, also eine gute ausbalancierende Kraft dazu. Es geht ja darum, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und dazu gehört natürlich auch, die Dinge zu sehen, die gut sind, die angenehm sind in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Umfeld, wer zu schätzen. Viele Umstände sind da vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen, aber vielleicht gibt es Menschen, die uns nahestehen und mit denen wir uns wohlfühlen. Vielleicht haben wir ein warmes Heim, in dem wir sicher sind und so weiter. Auf diese Ressourcen zu schauen und auch auf die Weltlage bezogen, gibt es, glaube ich, ganz viele Dinge die uns optimistisch stimmen können. Also meine Ansicht ist immer so, ja, die Menschheit entwickelt sich, naja, häufig so fünf Schritte vor, vier zurück oder so. Ja, also da gibt es ganz viel, wo, wo man sich an Kopf fasst und denkt, warum passiert das denn nicht? Aber so grobe Indikatoren zum Beispiel ähm, können wir benennen. Zum Beispiel gibt es über die letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte abnehmend Kriege. Es gibt weniger Krieg, obwohl es natürlich jetzt wieder einen Krieg in Europa gibt. Es gibt weniger Morde in Deutschland. Es gibt eine deutlich bessere Gesundheitssituation, bessere Gesundheitsversorgung, niedrigere Säuglingssterblichkeit, eine höhere Lebenserwartung. Und es gibt auch, wie wir an den öffentlichen Diskursen sehen, ein wachsendes Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten, und Diskriminierung. Da muss man sich nur mal einen Film angucken, der vor 25 Jahren gemacht ist. Da fragt man sich schon teilweise, wow, das konnten die damals einfach so machen. Diese sexistischen, sexistischen Stereotypen konnten da einfach so rausgehauen werden, ohne dass der Film übelst an den Pranger gestellt wurde. Ähm, wir sehen Entwicklung und das ist auch wichtig wertzuschätzen gleichzeitig. Denn wenn wir sehen, was sich da positiv entwickelt, können wir uns damit verbinden, mit diesen positiven Entwicklungskräften und es gibt uns auch die Kraft, die wir wiederum brauchen, um das anzunehmen und an dem zu arbeiten, was auch schmerzhaft ist und was wir ähm, vielleicht entwickeln und verändern wollen.
0: Das ist ja eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, lieber Boris, sich mit den guten konstruktiven Kräften zu verbinden, mit den großen Kräften, ähm, um die Widrigkeiten zu überstehen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz unserer, unseres heutigen Podcasts, ähm, wo wir uns ja wirklich nochmal intensiv damit auseinandersetzen wollten, über die Grundlagen dessen, was einfach auch Achtsamkeit ausmacht oder, ja, ich weiß gar nicht, das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Thema, äh, Thema, oder? Was sind die Grundlagen der Achtsamkeit und was macht die Achtsamkeit mit den Grundlagen des Lebens? Bei der Akzeptanz ist es so ein bisschen so, dass ähm, Akzeptanz die äh, Akzeptanz und die Akzeptanz ist bitte nicht zu verwechseln mit Resignation, aber dass die Akzeptanz wesentliche heilende Funktionen übernimmt, die für uns so wichtig sind, weil nur aus dieser Position heraus können wir Energie tanken und weitermachen und nach vorne gucken, neue Lösungen finden, neue Wege gehen. Und dabei hilft uns die Achtsamkeit und dabei hilft uns das Mitgefühl, die unterschiedlichsten Umstände und Widrigkeiten des Lebens zu akzeptieren, zu verinnerlichen, zu verstehen, zu durchfühlen, auch selbst wenn sie schmerzhaft sind, um dann wieder nach vorne raus neue Energie und Kraft zu haben, um Dinge zu verändern oder auch einfach weiterzumachen. Das wäre meine Quintessenz heute. Bist du einverstanden, Boris? Bin ich sehr einverstanden mit. Danke, Senja. Das ist wunderbar. Dann akzeptierst du sozusagen meine Zusammenfassung. Ich danke mhm. dir. Mhm. Ja, also wir sind am Ende unserer, unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir, lieber Boris, dass du das mit uns durchdacht hast. Euch danke ich fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt unter podcast@balloonapp.de, dann und uns wissen lasst, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt, über was wir hier mal sprechen sollten. Das ist ganz wichtig für uns, damit wir uns hier auch ähm, so entwickeln können, dass ihr uns weiter gerne hört. Und wir freuen uns natürlich über eure Sternchen in der Spotify App oder auch bei äh, der Podcast App von Apple. Damit dieser Podcast gefunden wird, brauchen wir eure Sternchen und freuen uns darüber, wenn ihr uns die gebt. Vielen Dank dafür und ja, dann bleibt mir nur, ähm, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.